0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France, tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le tout dernier champ du coq de cette superbe aventure de Coupe du Monde. Le verdict est tombé, troisième match d'affilée à un point d'écart et l'Afrique du Sud est donc championne du monde pour la quatrième fois après cette victoire 12 à 11 face à des All Blacks, quasiment à 14 tout le match. Et les Springboks qui sont donc au sommet du palmarès mondial. Bien sûr, on va y revenir dans tous les sens, saluer la performance incroyable des Sud-Africains et tirer le coup de chapeau aux All Blacks qui ont aussi failli réussir un exploit monumental, un champ du coq. Intégralement consacré à cette finale qui a tenu toutes ses promesses, c'est parti.
2: Le chant des coqs tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
1: Et on commence par se refaire le film de cette finale dantesque, un combat dingue entre deux mastodontes que nous racontent Reda
3: et Saudi. Et c'est Jordi Barrett pour la Nouvelle-Zélande qui donne le coup d'envoi de cette finale historique. Troisième minute, déjà faute de Fritzel sur Mbonambi. L'arbitre, Wayne Barnes, demande l'arbitrage vidéo jaune pour le néo-zélandais avec appel au bunker. Dans la foulée, Pollard pour les Box transforme la pénalité avec l'aide du poteau gauche. Nouvelle-Zélande 0, Afrique du Sud 3. Mais mauvaise nouvelle pour les boxes, Mbonambi sort sur blessure à la suite de cette faute. Ça va vite Trop vite, la pression sud-africaine étouffe les initiatives des Blacks. Champagne rugby pour les Box, qui campent dans le camp des Néo Z, et le jaune reste jaune. Les All Blacks, à ce moment-là, soufflent un peu. C'est d'ailleurs du faute contre faute. 19ème minute, cette fois, ce sont les Springboks qui en bénéficient. Pollard transforme. Nouvelle-Zélande 3, Afrique du Sud 9. La pluie est terminée, le ballon glisse, le jeu d'occupation commence et ça joue à du attaque-défense. 29 e minute, plaquage à la tête du Néo-Zélandais Sam Kane, jaune et Bumker. C'est dur pour les Blacks qui poursuivent l'aventure à 14, d'autant qu'à la 34 e minute, le jaune passe rouge. Sam Kane laisse les Blacks orphelins, encore 46 minutes à 14, ça va être long. D'autant que Pollard transforme une nouvelle pénalité pour l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande 3, Afrique du Sud 12. En infériorité numérique, les Blacks convoquent leur courage, ils campent chez les box et poussent certains joueurs à la faute. Hors-jeu, pénalité, Nouvelle-Zélande 6, Afrique du Sud 12. Les Springboks tournent devant la pause, un rouge, un jaune mené de 6 points. Les Néo-Zélandais devront montrer un autre visage pendant les prochaines 40 minutes. Les Sud-Africains vont devoir aussi évoluer entre attaque et gestion du jeu. C'est reparti, Pollard botte la mise en jeu pour la deuxième mi-temps 46e minute. Wayne Barnes, à nouveau, fait appel à la vidéo. Le capitaine Sud-Africain écope d'un jaune pour un choc à la tête sur un plaquage. Jaune, boomer 14 contre 14. C'est le moment pour les hommes à la fougère de montrer leur talent. Il va falloir sortir du bois. 54 e minute, les Néo-Zélandais plantent un essai. L'essai de Smith est annulé après le recours à la vidéo. 58 e minute, enfin l'essai pour les Néo-Zélandais. Boden Barrett aplati dans l'en-but après un jeu de passe. Nouvelle-Zélande, 11. Afrique du Sud, 12. Après une transformation manquée pour les Sud-Africains, les Blacks remettent la main sur le ballon et c'est reparti vers l'avant. 20 minutes de jeu d'attaque de chaque côté. Colby laisse son empreinte sur la fin du match avec un drop manqué et un carton jaune pour un en avant volontaire à la 74e minute. Les Blacks prennent les poteaux, mais Jordi Barrett loupe la transformation. 78e minute, la Nouvelle-Zélande doit remonter tout le terrain pour gagner le match. Mission impossible face à une défense de fer. Wayne Barnes siffle alors à la fin de la rencontre. Nouvelle-Zélande 11, Afrique du Sud 11. 12. l'Afrique du Sud remporte la rencontre, son deuxième sacre à la suite, une quatrième étoile de champion du monde de rugby sur leur maillot. Les Springboks entrent dans l'histoire du rugby mondial.
0: Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour.
1: Et c'est Léo Fort, euh, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour ce dernier chant du coq de cette Coupe du Monde. Salut Léo. Salut Thomas. Salut à tous. Léo, évidemment, dans un premier temps, tu voulais revenir sur eh ben, ce beau vainqueur, finalement, que fait l'Afrique du Sud, qui a quand même réussi un, un sacré parcours euh, dans cette Coupe du Monde. Quatrième Coupe du Monde pour eux. Une certaine forme de logique, quand même.
4: Il y a un temps de l'hommage, d'abord, effectivement... Euh et il faut rendre cet hommage à l'Afrique du Sud. Alors un beau vainqueur, je ne sais pas, mais un vainqueur mérité en tout cas, euh, qui a eu un parcours très compliqué déjà, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans en 2019. Cette fois-ci, il a fallu qu'ils prennent euh, une poule très relevée, donc notamment l'Irlande, l'Écosse. Euh, ils ont sorti le pays hôte, la France, à notre grande tristesse, en quart de finale. Ils ont eu une demi-finale qui était plus dure que celle de leur adversaire face à l'Angleterre. Et ils ont gagné en finale, trois fois d'un point. Euh, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, le parcours a été vraiment compliqué pour les, pour les Sud-Africains. Ils ont réussi à aller au bout avec un rugby qui leur ressemble, qui n'était pas toujours hyper enthousiasmant, euh, mais un rugby hyper intelligent, un rugby hyper construit, avec une gestion très, très précise des émotions dans tous les temps forts, temps faibles, les temps forts avec... À aucun moment du complexe de supériorité ou, ou de l'excès de confiance, les temps faibles où il n'y avait pas de panique non plus, où euh, il y avait une véritable cohésion, une croyance absolue dans cette équipe qu'ils allaient aller au bout et sont allés au bout. Et franchement, ça, il faut le respecter et il faut l'applaudir.
1: Ouais, Tu parlais de, 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 du temps de l'hommage pour commencer. Quel est le, le deuxième temps que tu vas aborder
4: il y aura aussi un temps de réflexion, mais plutôt du côté pour le rugby, et ça, l'instance suprême n'y échappera pas, euh, parce que cette Coupe du Monde, qu'on espérait celle d'un jeu plutôt dynamique, euh, plutôt rapide, plutôt offensif, a donné quand même vraiment autre chose à voir. Euh, si on reprend, en rembobine un petit peu, l'Angleterre finit troisième avec un rugby qui est quand même très pauvre, ou en tout cas très construit sur les choses fondamentales du jeu, la conquête, la défense, l'occupation, mais avec très très peu de prise de risque. Les Sud-Africains sont pas une équipe qui a pris énormément de risques. Et c'est un phénomène qu'on a beaucoup retrouvé dans, dans cette Coupe du Monde. Les équipes qui triomphaient étaient souvent celles qui ne prenaient pas de risques, celles qui ne souhaitaient pas avoir la possession du ballon. Ça, ça va devoir engager une réflexion côté World Rugby. Parce que l'enjeu, il est quand même que les, les enfants viennent toujours demain dans les écoles de rugby, que les ces gens s'assoient toujours dans les stades, devant leur télé, et avec le spectacle qui est pro qui a été proposé dans cette Coupe du Monde, ce ne sera pas toujours le cas. C'est aussi le problème de l'arbitrage. Euh, alors je m'entends et je suis très précis quand je dis ce mot, c'est un problème d'arbitrage et pas d'arbitre. Euh, je trouve qu'on fait porter aujourd'hui trop de responsabilité sur les arbitres, trop de poids sur les arbitres. Et on a par exemple hier une finale avec, je crois, une, un match hyper discipliné. Les joueurs savent aujourd'hui à quel point ça coûte cher euh, la, la, la discipline. Et donc là, on a des, des joueurs qui font vraiment attention à tout. À chaque millimètre de leur geste, et malgré tout, on termine avec un carton rouge, trois cartons jaunes. C'est trop, ça influe trop sur l'issue du match. Et ça, c'est ce que l'arbitrage fait porter sur les arbitres. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour alléger le spectacle.
1: Et on aura euh, l'illustration de cette évolution au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup, Léo Fort, pour cet édito et pour l'ensemble des éditos que tu nous as proposés, toi et les rédacteurs en chef de, de Midi Olympique. Merci à tous.
2: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage.
1: Simon Valzer pour ce dernier chant du coq, donc, au sortir de ce match au Stade de France. Simon, qui a pu assister, donc, à la victoire de son équipe. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire fétiche, Simon, puisque ces Spring Box, tu les as suivis jusqu'au, <rire> depuis le début. Et tu nous avais annoncé qu'ils seraient redoutables, ils sont champions du monde. Raconte-nous un petit peu ce que tu as vécu ce soir.
0: Oui oui, bah ça a été un match euh, complètement fou hein, on s'attendait à une guerre des tranchées en fait, on est assez content parce que ça a été un match plutôt agréable. Alors certes, il y a eu un énorme affrontement sur les zones de combat, à l'image d'un peter Steph Dutois qui a été dominant, qui a été impressionnant, encore une fois exactement comme lors de la finale 2019. Mais on a eu droit à un match quand même très ouvert avec énormément de rebondissements, ça a été incroyable du début à la fin entre la la blessure de Bongi Molambi après deux minutes de jeu, le carton jaune de Frizel, ensuite le carton rouge de Sam Kane, l'autre carton jaune donné à, à Colissi. Enfin, bon, il s'est passé des, des tas et des tas de choses. On a l'impression qu'il y avait énormément d'événements qui se passaient en, en, en très peu de, très peu de minutes. Puis les Néo-Zélandais ont très bien joué au rugby. Voilà. Ils sont pas passés euh, très loin, quoi. Ils ont certainement laissé un peu trop d'énergie à, à jouer aussi longtemps, aussi longtemps à 14. Mais, euh, mais bon, après, ils avaient aussi la balle de, de match euh, au pied. Et puis, euh, malheureusement, pour eux, euh, Jordi Barrette l'a manqué. L'Afrique du Sud s'impose, encore une fois, d'un petit point. C'est, c'est totalement fou. Ouais, parce non. qu'ils ont gagné d'un point contre la France. Ils ont gagné d'un point contre euh, l'Angleterre. Et là, encore une fois, un point contre la Nouvelle-Zélande. Donc euh, voilà, mais un point, c'est tout. Un point, ça suffit et, et ça donne des titres.
1: Mais justement, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a presque un côté mystique à ce quatrième titre de l'Afrique du Sud et le deuxième glané en France après 2007, c'est tout ouais. un c'est tout un peuple qui a amené vers ce quatrième titre mondial. Et même si c'est des victoires à un point, et eh ben finalement euh, ils étaient poussés par beaucoup plus que ça euh, les Springboks ce soir.
0: Oui, bien sûr. Bah, Tom, ce que tu dis, ça me rappelle un discours de Rassi Erasmus en 2019 qui disait mais pff, vous savez la pression. Euh, nous, on ne l'a pas. La pression, c'est ce que vivent euh, tous les jours. Euh... Bon nombre de Sud-Africains au pays euh, qui perdent tous les jours euh, des proches de, de morts violentes. Euh, voilà. On a des tomes des, des situations sociales extrêmement, euh, extrêmement compliquées où vous voyez des, des proches perdre leur, leur, leur travail d'un, d'un jour à l'autre. Et il disait, c'est ça la, la vraie pression. Et il expliquait que, en fait, que ces Springboks, ils jouaient pour beaucoup plus que du simple rugby ou un titre. Quoi. C'est vraiment pour donner de l'espoir à, à un peuple. Alors, ça ça peut commencer à paraître un peu cliché parce que c'était déjà ça en, en 95. À force est de constater, certes, ils s'imposent de très peu, mais à chaque fois, euh, ils ont euh, cette force de caractère, cette résilience, cette solidarité qui fait qu'à la fin, ils l'emportent d'un tout petit point. Franchement, ce soir, sur le strict plan du rugby, les Néo-Zélandais ont mieux joué au rugby. Une finale de Coupe du Monde, il n'y a pas de note esthétique. Il y a juste euh, des points qu'il faut passer, des, des transformations qu'il ne faut pas louper des pénalités à, à, à passer même si elles sont loin si elles sont excentrées et les Sud-Africains l'ont fait et les Néo-Zélandais même s'ils ont mieux joué au rugby ils l'ont pas fait donc euh, voilà ça, ça nous donne à la fin ce petit écart d'un point après on s'est régalé parce que c'était une finale euh, magnifique là on a vraiment eu euh, du beau rugby euh, sacré affrontement des rebondissements donc euh, je pense que le rugby en sort grandit.
2: Le Champ des Coq, tous les matins en podcast, en podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
1: Ils étaient 100 000 au cap pour suivre la rencontre sur la place centrale. Le gouvernement avait décrété un jour férié pour que le maximum de personnes puissent suivre cet énorme rendez-vous pour les box. 6 Sud-Africains sur 10 étaient devant leur écran pour suivre ce match. Et la une du principal quotidien sud-africain est sans équivoque. Tears of Joy pour South Africa 24, les larmes de joie sous la pluie parisienne pour les Sud-Africains. Pour IOL, c'est un grand yes, c'est donc l'extase total au pays de Nelson Mandela. L'intégralité des deux chaînes d'infos en continu sont en boucle sur le quatrième titre des Sud-Africains en Coupe du Monde de Rugby. Les klaxons sont de sortie dans toutes les grandes villes et le retour des héros s'annonce déjà dantesque. Du côté des perdants du soir, un seul mot pour faire l'unanimité, proud. La fierté La fierté de la presse néo-zélandaise est unanime pour saluer la performance des All Blacks, battus en ayant joué à 14, 70 minutes sur 80. La fierté, le fair play pour saluer les vainqueurs, mais la gueule de bois quand même.
0: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde.
1: Décryptage. 80 065 spectateurs au Stade de France pour assister à cette finale de Coupe du Monde, un quasi-record, et parmi eux de nombreux journalistes venus des quatre coins de la planète, mais surtout du monde anglo-saxon. Romain Amalric, notre témoin était parmi eux, et notamment avec les journalistes néo-zélandais et sud-africains. Écoutez.
5: Dans l'immense tribune de presse du Stade de France, les bras levés, les cris de joie proviennent des journalistes sud-africains. Wayne Barnes a sifflé la fin du match. Les Box conservent leur couronne grâce à un petit point et s'offrent donc un quatrième titre mondial pour André Crogneux du média sud-africain Network 24. Ce petit point, c'est tout un symbole. Can you believe it? Ah, peux-tu c'est croire magique. ça C'est un, un, un attrick Nous gagnons pour un point contre la France, un point contre l'Angleterre et d'un point en finale. Final. C'est incroyable, c'est même magique. magique. Nous sommes vraiment And heureux. Évidemment, le sentiment est différent du côté néo-zélandais. Warren hamso est journaliste pour la TV3 de Nouvelle-Zélande. Il est extrêmement déçu de l'issue de ce match. Very disappointed, but I think... ah, vraiment déçu. Je suis déçu pour les joueurs. Yeah. Perdre yeah. d'un seul point. point, je pense que c'est une grande frustration, une déception pour les All Blacks. Les Sud-Africains ont joué un jeu très défensif, très perturbant, très agressif. Et les All Blacks n'ont pas eu de chance. C'est vrai que la réussite était sud-africaine hier soir, la maîtrise aussi. Et dans le cœur des Springboks, il y avait aussi l'idée de jouer pour tout un peuple, tous derrière Sia Colisi et la Nation Arc-en-Ciel, comme le souligne André Cronier.
4: C'est difficile de décrire. Hein. En
5: 2019, déjà, on avait célébré cette équipe. C'était incroyable quand elle était revenue en Afrique du Sud. L'équipe avait défilé dans un bus dans la rue et tout le peuple était venu dans les rues pour féliciter
0: l'équipe.
4: Imaginez à quoi va ressembler l'accueil quand les box vont rentrer au pays. Et
5: les Springboks vont justement pouvoir fêter leur nouveau triomphe et le partager avec le peuple sud-africain. Ils sont attendus en héros à partir de lundi matin en Afrique du Sud.
2: Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde,
1: reportage. Et pour être complet sur cette finale, notre autre envoyé spécial, Julien Plazanet était en immersion avec les Sud-Africains, vainqueurs pour la deuxième fois de la Coupe du Monde en France, après 2007. Un vrai porte-bonheur, tout en son. Écoutez.
2: Nous sommes si heureux, nous sommes reconnaissants, nous sommes unis en tant que nation, nous sommes plus forts ensemble, nous sommes l'Afrique du Sud Oui, nous savions que nous allions gagner parce que les gars faisaient les choses bien ils ont travaillé dur, ils nous ont demandé de croire en eux, qu'ils comptaient aussi sur nous quand ce serait dur sur le terrain Mon sentiment est que c'est le match le plus intense que j'ai vécu de ma vie je pense que les Blacks ont un peu gâché la partie ils se sont trompés, mais mon équipe a gagné, donc pour le moment je m'en fiche deux fois de suite, la première équipe à avoir quatre coupes du monde Trois 3... matchs gagnés d'un point, trois fois nous aurions pu perdre contre la France, contre l'Angleterre. Et cette finale, mais nous avons trouvé le chemin pour gagner d'un point. Je ne sais pas si mon cœur va pouvoir supporter plus. Je suis l'homme le plus heureux du monde en ce moment. J'ai regardé tous les matchs de l'Afrique du Sud dans cette Coupe du Monde. J'étais à tous les matchs et je ne peux pas être plus heureux. Les 30 dernières minutes ont été difficiles, mais quelle expérience. Quelle expérience. <rire> Podcast. Podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
1: C'est la fin de ce dernier chant du coq de cette Coupe du Monde 2023 en France. Un immense merci à toute l'équipe éditoriale, aux envoyés spéciaux de Midi Olympique et Chant du Coq aux quatre coins du territoire français pendant deux mois. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux, près de 300 000 pendant ce mondial. Le chant du coq s'arrête aujourd'hui, mais on ne l'oubliera jamais. À très bientôt.
0: Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.